0: 大家好，我是从二
1: ，我是农民林
0: 。呃，在拖了若干天之后，新的一期终于来了
1: 。<笑><笑>对，我们在看到了这个听众的留言催更之后，良心大发。
0: <笑>然后那个，其实我们还是看了很多剧的。<笑>
1: <笑><笑>对。
0: <笑>然后这期我们主要聊一下律师戏，因为源头就是最近热播的一个新剧叫《玫瑰之战
1: 》啊、呃，对，就是袁泉和黄晓明还有俞飞鸿他们演的那个最新的律政戏
0: 。这部戏呢，据说应该是美国的《傲骨贤妻》的中国版，因为《傲骨贤妻》在美剧里边是一个非常呃著名的一个美剧，然后同时呢，它也在。韩国和日本分别拍出了自己国家的本土版，所以呢，我们对中国版的这个律师系《奥古贤妻》也还蛮期待的。而且同时呢，我我我，我不知道大家是就世界是怎样的啊？就是在那个七八月份的时候，其实各国电视台上有非常多的律师系出现
1: 。呃，这跟季节有关系吗
0: ？我也不知道，因为这是一个非常集中的
1: 啊，对出现的、呃、对。对就是韩国有这个非常律师
0: ，就非常律师、嗯、那个余英雨，然后讲的是一个自闭症天才女律师的故事。然后美国在前一段时间七月份吧，演过了那个《尼克律师》，是那个那个美剧是先上了一个《风骚律师》的新的一季。
2: 对
0: ，然后那个日本有一个，
2: 一
0: 对，然后日本有一个。那个石子与雨男
2: ，对，就这种
0: 事也要告嘛，是一个非常非常轻松，然后但是又特别古灵精怪的一个律师戏。然后台湾还有一个刚刚播完的《
1: 正义的算法》，
0: 《正义的算法》那是我国大陆 B 站投资的一个台湾戏，然后也是一个、嗯、就是大家去可以去看一下，还还还蛮有趣的一个戏。然后同时呢，韩国。<咳>呃，还有一个那个黑化律师也在播
1: 哦，对对，当，但黑化律师我觉得比较比较像庭外吧，我觉得他是一个特别偏悬疑和推理探案的一个，他更
0: 偏那种探案系的感觉，嗯，他不是，反正不是一个特别典型的律师，反正就是律师系，还比较扎歌系吧、呃。嗯。所以我们就想着说，那个这次正好借着玫瑰之战，然后那个聊一下呃。律政系在各国体现出来的不同的特点吧
1: ，还有包括这种工业水准、文化差异，整体来说，这期是一个跨文化比较的节目
0: 。然后，那个我们先聊一下中国版的这个《玫瑰之战》，看完之后。怎么样呢？虽然现在直播了，大概我
1: 说一下我的观点，我看的匪夷所思。就是他如果作为一个正常的国产的律政戏来说呢，可能也可以看。对，就是你虽然不满意，可能你也打算往下看，但是一旦想到了他是中国版的《傲骨贤妻》，就气不打一出来
0: 。对，就是那个，他完全符合了中国电视剧的一贯水准。哎，你想到他有一个中国电
1: 视剧里面比较不够好的那那一波的水准
0: ，他就是你你你这是一个开卷考试，然后你下面有三份标准答案
1: ，对，
0: 然后那个大家分别就把卷子都给你看，然后最后你超出了这个水平，你就觉得
1: 很难原谅
0: ，就很难原谅
1: 。对，甚至我觉得他都不是新力系底下出产的比较好的作品。是的，嗯，而且
0: 其实从这个。制作规模来看的话，也算是一个比较高的配置
1: 。首先，它在非常重要的人物设定上，呃，完全用的是包括人物主要的人物关系搭建上用的都是《奥古贤妻》的底子。然后，在目前出来的这几集里面的案子，基本上呃也是用的美版的案子。对，就是呃，如果你。像素级的复制到了这个程度，我们只能默认你应该是有版权的
0: 。对，故事就比如说有一个特别典型的细节，就是那个、嗯、呃，作为一个重返职场的这样的一个呃中年女律师、嗯，然后第一天上班的时候，因为那个就是没有人通知她，然后开会迟到这件事，就这个细节，这个细节是美国、美国、韩国、日本、中国全都用
1: 了，呃，就是一个特
0: 别典型的细节。
1: 呃，对，这因为这个细节实际上它并没有说对这个剧情是一个不能更改的设定，所以都用的情况下，你只能够认为它是默认的模板的这样的一个细节嘛。嗯，然后包括呃，基本上《傲骨贤妻》，我觉得应该听播客的人应该都知道《傲骨贤妻》说什么吧？
0: 应该知道吧。
1: Uh, anyway， 我就一句话说，就是一个呃，全职主妇逆袭的故事。你一定要这么说的话，对。对，就是本来是一个好好的一个中产阶级老公，在其他版本里，这个老公都是一个位高权重的检察官，然后突然因为性丑闻和贪污的事情入了狱，然后他作为一个全职太太就必须出来，然后重新在律所从低年级生做起，因为律所一般都是管这种律师叫几年级嘛。他之前是工作了两年之后就回家生孩子，大概待了十五年，然后重新回到职场，他就只能够再从低年级开始。做起，然后美版呢是趴了七季，然后在这个七季里呢，这个 A 姐，这爱丽丝亚就反正各种奋起吧，从低年级升到高年级，然后中间再变成合伙人，然后自己再出去，包括自己要竞选州检察官，然后自己 ok 律所，反正是一个大逆袭吧。而且其实到后面也稍微有一点不能说黑化，但是就是从前面的一个贤妻变成了一个更加复杂、更加立体的女人。这个是。奥古贤妻的整体的一个大架构，然后日版和韩呃韩版其实都做的比较短
0: 。对、呃，他们都只做了一
1: 季，嗯，对，都浓缩了
0: 。然后大概都是在十几集上下吧。对。然后那个中国版,中国版
1: 是四十集
0: ，而且写的是第一季，我不知道韩版有没有后续啊，<笑>也是铺开了一个很大的架势
1: 。对，但是如果你看完了之后，你就会明白为什么四十集还可以是第一季。
0: 就举一个特别简单的例子啊，他第一集花了45分钟，然后讲了大概每剧里边第一集12还是13分钟的事情。对
1: ，就是呃其他的三个版本，所有都在第一集完成了女主的第一个案子，案子对只有中国版用了两集做一个案子
0: 。对，而且这个案子还没有那么复杂
1: 啊、呃。对，就是他这个时间花在哪呢？给你讲一下，比如说呃。就这，这因为是个比较文学，我们就说一下。就比如说美版是最快的，美版大概两分钟之内，就是女主作为这个检察官的太太，然后陪她一起开发布会，在这个上面就交代了她丈夫那个出事而入狱，然后呢，她陪她丈夫呃开完这个发布会作，作为做一个好妻子之后，她下一个就是他们俩私下相处的时候，她老公要跟她解释，然后女主就给了他一耳光，两个人没有什么多的。他就走了。韩版呢，在这个里面是让他们俩吵了一架。对，日版的处理呢是这几版里面嗯比较不一样的，就是她一开始交代她老公出事这个信息是在电视上，然后女主本人就非常日本主妇的在家拼命的做家务清洁来舒缓自己的压力。这里顺便插一句，其实在日本的这个语境里，老公出这个老公出事儿，还很有可能是这个老婆出来给大家赔礼道歉的。所以，像她这种还待在家里做家务的，已经算被放了一马。的。社会没有要求你出来为你老公的错道歉，已经
0: 算
1: 性别进步了呢。
0: 自己有一些反抗的，没有是的，就就真的像那个其他一样，跟着丈夫出去陪绑，然后还要跟着丈夫一块儿向社会道歉。
1: 对，对然后中国版是最神奇的，就是这一段大概用了十几分钟。对，就是先是拍她跟老公在家亲亲密密。呃，在一个美式别墅，然后这个房间里啥也不放，没有任何装饰的样板屋里，亲亲密密。哎，这番我真的要插空吐槽一句，因为我知道他们肯定是植入了烤箱，但我真的想说，如果你已经住美式独立别墅，我相信你会买一个嵌入式烤箱，而不是一个放在。小一个放在中央台上的一个小烤箱，你知道吗？人
0: 家有家里有八个烤箱呢
1: 。OK， 所以这个是新来的烤箱是吗？<笑>然后呢，这个地方重点被吐槽的是，他就开始拿着这个烤箱里拿出来的烤鸡吧，烤鸡跑到邻居家去社交，然后邻居家太太就还了他一个蛋糕。对，呃
0: ，而且那个烤鸡还是。暴露在空气中，连个盒都不装
1: 。呃，对，连个盖子都没有的冬天的烤鸡，因为从那个屋室外来看是冬天。然后，呃，他就送过去，两人还没交际呢，突然之间这个警车就开过来，然后就把她老公给抓走。然后女主非常惊慌，蛋糕也打翻在地。然后接下来，我真的不知道为什么在这个地方要出现她老公受审的庭审戏。嗯，就如果你要交代你老公有有问题的话，或者。其实你你老公的问题完全可以用别的方式解决，而且在这个里面，女主作为旁听的人也没有发挥任何的作用
0: 。是的，她就是很简单，就是要把她老公受贿以及出轨这个信息传递出去了。对，然后让女主被羞辱，就是、羞辱让女主被羞辱，然后女主大为震撼，然后开始了就为为她后续的转变做准备。这其实是一个特别简单的事情，就是一分钟可以交代的事情，他花了大概十五分钟以上来交代
1: 。而且我还想吐槽，就是就像前面很多人吐槽那个美式别墅跟送考这件事儿，非常不符合中国社会，对吧？另外一个，我也觉得想吐槽，就是他从那个法庭出来，然后拍了一堆的那个记者围着，然后问他各种问题。我想，哇，你们真的觉得在中国一个大律所的律师就是被被审判这件事儿，值得媒体这么去追踪吗？而且是，而且呃，美版也有这个，但是美版其实就是所有的人就是被关在走廊的门后面，就是只有台词传进来，就大概也就一秒的戏，这个里面还要给。各个记者一个镜头，让这个记者把这句话问出来。然后女主还没法回答他，
0: 问了四五个，这个、然后还要给女主各种正反打
1: 啊！对啊，这就已经过去了四五秒的戏啊！就是你有什么信息非要在这时候交代，或者说你说女主在这个时候突然她有一个出人意表的回答来立性格吗？也没有，就是我前面。之所以啰啰嗦嗦说,说这么长一段，就是想说，在这长达十几分钟之内，女主你是看不出她跟一个普通的主妇相比有任何特别之处的表现，就根本不立性格的。这十几分钟也没有交代出她本人，就是跟她的邻居之间有什么人际关系，或者她跟她老公的这个婚姻中间是不是就是暗藏玄机。没有，就是所有的戏，你会发现他们除了交代这个最基础的信息之外，这这些戏不起任何别的作用
0: 。我们后来就发现，这个戏最大的问题就是它的叙事效率特别低，特别低低下。就是、这种无意义的废场次，我们觉得其实出现了非常多。对，如果你去看其他版本的《奥古贤妻》的话，你就会发现，就是尤其是以美版为一个代表啊，美版就是一个机关枪，在45分钟之内。差不多把你给炸死了，然后把已经炸死了一个连的人，然后中国就是小米加步枪给你在那慢慢慢慢悠悠走，而且很多戏是没有交代出一些信息的。我们前面分析的开头这个立人设的部分，就是。如果你要花这么长时间的话，其实你应该告诉我们说，你传递出来女主是一个什么样的性格的人。对，这15分钟之内，观众要接触到这个人是一个什么样的人，他有什么样的能力，他的性格是什么。但这里边都体现不出来，或者是说完全，呃，我看不出来有什么值得花这么长时间交代。
1: 对，就是他，因为他第一集他第一个案子就是女主代理了一个这个全职主妇要给丈夫顶包的案子，但是你真的在这15分钟，你看不出这个女主和她。他后面要给他打官司，那个全职主妇有什么区别？他就是一个，他甚至也没有什么共性。就是你说一般的全职主妇会住在美式别墅里给邻居送烤鸡吗？他甚至也不是一个。就是中国有两种做法，要么你就是说做这种特别中产中上阶级，然后或者你要么就是真的贴着中国贴地，就真做这种中国的真的主妇是什么样的？嗯，他两头都不靠，然后你这个里面也完全不体现他是个，嗯，他在这个转变之前，我就岔开举一个例子，就因为我重看了《律政俏佳人》第一集嘛，啊，就前面那个姑娘其实也花了大概十几分钟，他才决定说我去考，呃，考哈佛哈佛法学院，因为他之前就是一个学时装的这样的一个，呃，挺时尚的一个姑娘，他前面但是。你会看出，首先他前面传递的信息，他是挺爱打扮的，但是他是这个学校第一，他拿的是满分，他的绩点拿的都是满分。其实他是这个学校的这个女生会的主席，组织能力很强。再其实给他安排了一个是中间他觉得自己要被求婚，然后跟姐妹去逛街，然后当时那个店员就想骗他买一个打折款，然后他他就问了几个问题，就跟那个店员说，嗯，如果你告诉我信息都是真的，这件衣服不可能是今年的款。说你不可能把他全家卖给我，你就会知道这个姑娘在他本来的世界里，他其实也是一个脑子很清楚，嗯，而且是一个对获取信息非常有能力的人。所以，当他后面突然之间说啊，我要考哈佛法学院，然后他还考上了这件事儿，其实人家前面全都是有信息的铺垫的。对，对，就你你想，他那个想换衣服，首先就是表现他。挺天真的，以为那个男的要跟自己结婚，然后体现他跟姐妹的关系都还挺好。同时，他还传达了就是哦，这个姑娘其实是有这种很好的脑子，只是她之前没有往这方面用。你看，他就是这么普通的一个场次，他起码有这三重意义在这个里面。但是我们要知道，这个律政俏佳人不是什么正经法律系哦，这个一般被归为小鸡电影哦。人家都能够做到这样的一个信息量。所以我，我我我真的不叫玫瑰之战，因为你按说其实你看那个人其实是按顶配走的啊
0: 、哦，而且这个我觉得不仅是没有交代充足的信息量，而且反而给了你一个错误的引导，或者是说你给力了一个不太好的人设，包括这种看到丈夫被警察拉走的时候惊慌失措的把蛋糕给打碎了，然后那个把这种你知道就是他那个邻居演的特别浮夸，包括后面第二个案子里边那种变脸变的<笑>就是属于那种。就就就就就那种完全没有任何心机的变脸，对，就是你你交了这样的朋友，而且把这样的朋友当成你最好的朋友，然后那个你就觉得你已经完全是一个比一般家庭主妇还不如，还一点都不镇定的人。要知道你这里的背景是你已经工作过两年，你是一个天才学生，法律生，然后你在国内的红圈所，也就是一流的
1: 最好的律所
0: 里边已经工作过两年，嗯、同时你丈夫也是这个。城市里边最牛逼的律师，嗯，你你常年就
1: 在法律圈里混，
0: 对你只是在家里操持家务而已，你并没有，比如说被降职，你知道吗？对，就是这时候立的人设就给人的感觉就是你已经完全废了，你知道吗？对。然后那个如果是这样的话，你怎么可能迅速的就拎起一个，比如说有杀人案性质的这样的一个律师？
1: 而且你是独立的做这个案子，
0: 对，就是。你你你让人就觉得说你你的专业能力和你的人设都是让观众有质疑的。这个如果一开场就让观众有这样的疑问的话，你的人物就非常不好进入了
1: 。对，而且他这个里面，但是他这种非专业性啊，倒是一以贯之，跟这个打翻蛋糕相媲美的， oh、就是第一次上庭，你知道想表现女主这种对职场的适应有多难，他用什么细节？就是女主惊慌到把那个保温杯碰倒。然后洒在文件上，文件掉一地。我心想：拜托姐姐，你就是实习的，你也不至于此
0: 。对，就是他想表现，能对
1: 中年人友好一点吗？我想说，中年人没有降职到这个程度、嗯。你重返
0: 这样的一个非常紧张的那个法庭的这样的一个职场环境里边，你可以有，比如说不自信，或者是比较。没有信心的时刻，但是你这个表现手法就让人觉得说，嗯，这个时尚水平也不太高
1: 。对，就比如说美版里面，他当时是怎么做？美版当时那个案子里面是他要跟同事跟他竞手另外一个新手律师，那个男孩儿就之前做非诉做的比较多，没有没有怎么上过庭，然后呢，就有的时候会被问住，或者是他被那个法官或者被那个对方检查人问住，他会稍微愣一下，或者反应慢一点，甚至他会说啊。请让我再回去看一眼文件。
2: 对
1: ，这个我觉得都是在专业的许可里，就是你是专业的，但是你没有那么有经验，我觉得这种破绽是完全 OK 的。比如说日版的呃，这个女主她怎么体现她的这种慌乱，就是在法庭上，她其实前面的功课已经做得非常好了，但上庭的时候突然被质问、被逼问的时候，她就想到了。她因为她丈夫的事情被质问这件事儿，她就稍微有点惊恐发作，对，就有点说不出话来，然后愣了好一会儿，然后是那个他们那个大活人就是威尔嘛，就是帮他把这话接过去，然后接着往下走的。我觉得这种都属于可以理解的新手，就是你没有那么熟练的错误，但是真的不是在法庭上倒翻水这么低级
0: 。而且那个倒翻水的镜头大概持续了，我觉得至少有十秒。是的。他这个案子的设置啊，我觉得整体上来说的话，因为呃，其实奥古贤妻在做各个版本的落地的时候，<笑>案子的调整是大家可能是一个比较重要的部分，因为每个国家具体的法律制度，然后那个社会人情都,不太都有很大区
1: 别，都不太一样。所以我们接下来会说一下他这个第一个案子的一个一个调整，因为这个呃开头嘛，都特别的体现出他本体本土化的本土化的东西，对。呃，反正美版的第一个案子呢，就是他女主一刚进来嘛，然后也不太受重视，然后那个他们那个女老板就 Dan 嘛，就把他派去做一个法律援助，而且是一个自己已经定完了，然后说啊，就是那个女的被控谋杀她前夫，然后你你你就去打吧，本来是要让她认罪，然后女主呢后来通过自己的主妇魂发现了一些问题，然后后来就觉得说啊，我要帮她打无罪。对对，这里面其实就有一个小的选择，因为他这样他需要得罪他的这个。女老板嘛，是的，对，呃，但是呢，她坚持要打无罪，呃，然后他最后是通过这个看监控，呃，然后包括出去调查，然后最后证明了这个女的是无辜的，然后杀人的是那个男，那个他那个前夫的后面老婆的哥哥
0: ，哥哥为了争夺遗
1: 产嘛对，对对对，然后韩版几乎是呃没有做他，他几乎一模一韩版几乎是做的一模一样的，对，但日版。是改动最大，的
0: ，日本改动最大。日本改成的是一个丢失了一对夫妻自己的小孩走失了，嗯、然后那个呃妻子就
1: 被网暴嘛，就被一个被,网被一个自由的那个记者网暴
0: ，被自媒体
1: ，自媒体，对对对对，就是
0: 自媒体博主是一个那种<笑>那种营销号，<笑>营销号，对对。然后呢，营销号就说这是那个<笑>这个母亲自己有有一阵杀了孩子。嗯然后那个假装要寻寻寻,寻找什么失踪的女儿，然后两方就就名权开始打官司，
1: 然后这个妻子就自杀了。对对，然后所以其实原告是那个被留下来的父亲。对对，那个男的坚持要告
0: ，感觉那个日版这个案子还挺时髦，你知道吗
1: ？<笑>啊你是指什么？你是指自媒体还是这个育儿忧郁官能症
0: 都有啊？就是尤其是这个自媒体博主啊。啊
1: <笑>对对对，自媒体营销号、
0: 啊。对啊，
1: <笑>对，日本是改动最大的
0: 。然后那个中国版的，实际上是一个呃，怎么说呢，是一个主妇驾车、啊，然后那个撞了路人。嗯，这个案子一开始他们是要打成说那个尽量给他减刑，就是类似于他酒驾了。嗯、啊，对。然后那个要给他。争取最最低限度减刑，但是实际上查到最后撞人的并不是这个主妇
1: ，对，就是女主后来发现说是她老公那个撞的人是这个主妇去顶了包，然后她就要劝这个主妇那个啊、呃、把真相说出来，对啊、嗯，但其实这样按中国来说也包庇罪吧，
0: 是
1: 的，这两个人不是还都得进去吗
0: ？对啊，就是一方面呢，就是那个从案子的。呃，状况来看的话，呃，如果你看美版的话，美版呢是设置了非常多呃技术性的细节，然后呃，奥古贤妻这位律师啊，大概攻克了至少四个以上的小的关卡、嗯，才达到了最后的胜利。但在中国这个相对来说，我觉得怎么说呢？就是你看完之后，你就觉得嗯，中国警察有点不太行啊
1: 。对，因为这个里面它有一个什么巨大的问题，就是。这个男的顶包，然后他们是怎么发现的呢？是有一个呃，中间有一个关键证据，是一个路人拍到了这个女主，是吧？是路人拍到了，拍到了那
0: 个车主动的撞向哦，对对对，这个路人的这样的一个视频录像、哦
1: 对对对对对。对，但是呢，他就没有接着拍。你想，你正常人，你已经拍到这个车主动撞了，你会不会在那儿接着看一下后面是什么？甭管你是出于好奇也好，或者说你想发上去有个流量。发到什么抖音，发到什么上面，或者你就想报警，你会不会看到一辆车撞了另一辆车之后，你就拍到这儿你就走？对，首先你就不可能那么做。如果你拍到了前面，你一定会拍到她老公下车过来看，然后包括这个主妇等了一段时间才过来，然后跟她老公交换。首先这条线就不成立。再其次，由于众所周知的环境，大家可以理解，在中国你在马路上这样撞了。你旁边有五万个摄像头都会拍到这个东西，这不只是官方摄像头，甚至可能旁边的店可能都会有摄像头。你你要告诉我说，警方查不出来这个车曾经两个人开过，以及这个中间有人顶过，我觉得这个也有点太蔑视这个我国的警察了吧
0: ？就是他这里边提出来的女主最后能够翻案的这些证据，这些他。进一步思考的这些思路，你就你都觉得是正常人都会进一步想一下的。对。但是公安和检察院为什么没有继续想下去？只有你想了。对、啊。这就这就让人觉得说有明显的把对方给降智，然后让你自己显得胜利来的特别
1: ，我我很
0: 厉害，但实际上不是。你
1: 知道这个什么？就像我前段时间看的《蒙古宫斗》，就是虽然你的智商只有 65， 但是你的对手的智商只有25。五，所以你赢了。对。而且他作为，就是我以前有过一个观点，就是所谓好一点的行业剧，你其实是应该看到整个行业的不同岗位和上下游的人在这个里面是一个什么样的生态，对可能比例不同。但比如说你像《傲骨贤妻》或者呃各个版《傲骨贤妻》啊，其他三个版的你都能看到，就比如说检方在干嘛，法官在干嘛，然后警察在干嘛，
2: 对
1: ，然后你们这个律所和包括被告律师在干嘛，这个里面业态都是有的。这个里面就只有女主和她的被告，你知道吗？
0: 唉，反正也是有一点儿强行，包括第二个案子也是，你就觉得说啊，第二个案子实际上就是一个他自己邻居的儿子去呃半夜去开朋友的车、嗯，然后那个去拿他们家的钥匙的时候呢。被保安撞见了，然后这一群人就仓皇逃走了。说实话，我也觉得这块非常不合理啊！嗯、对。你们有什么有什么好跑的呀？你们都是住别墅的，还怕这些保安
1: ？对啊，而且你还是属于你跟那个男孩说过，呃，他他说过你可以用他的车，对、啊、你大不了就吵起来，然后把你同学叫出来说一句呗。但这个不重要，这个点在于呢，女主。到了那儿，冥思苦想，说我怎么证明他的这个时间线呢？一直到这个男主，就是黄晓明演的这个律师，我的这个主任跟他说：“你,你们家门口是不是也有这个摄像头呢？”女主手才说：“哦，对哦，我们家门口有摄像头。”我说：“大姐
0: ，对，就是大姐，属于一个完全是要靠别人提醒，然后自己完全没想到，因为这个<咳>这个犯罪嫌疑人跟你是住一个小区的，你你自己就完全没有想到这件事儿吗？”
1: 对啊，然后警方警方也从来没有来调查过嘛，这是死人啊，这是命案。就是、在中国,我国
0: ，在我国公安系统里边，命案是必破的，就是说如果你不破的话，你这个警察局是要扣分的，就是而且是要把那个你当年所有的积分全部扣光。就是中国中国在警界，命案是必破的。而且如果破不了的话，就要受非常大的惩罚。所以说，在案发之后的72小时，是恨不得把周围所有的摄像头，然后所有的人都盘一遍，这是一个中国警察的常见做法。然后在你这儿，只有你自己想到了，哦，我家还有一个摄像头
1: 。而且最离谱的是，这一家里面。那个男孩的父母从来没有说过，我去问一下邻居，想办法证明我儿子的时间线吗？没有,因为没有？你就坐在那儿等着律师给你把这事儿办了吗？而且这个里面的前提是，这个男孩的父母还特别的不信任那个女的，中间还是想换律师的。你在这种情况下，你就在这儿等着
0: 。所以，就是通过中国版目前放的这几集这两个案子来看的话，说实话，他不太能够说服人说你这是一个真正有能力的女律师。
1: 对这个，我们之所以花很长的时间来聊这个里面的细节，就是想说，呃，律政系实际上是一个特别考验专业能力和强调专业技能的一个行业和一个剧。但是你在这些特别关键的部分，你通通没有给我任何的信任度，我我觉得这个是一个特别致命的问题。这个不太像你拍。什么？我的前半生那种，对吧？那还相对
0: 来说生活化一点。对，那
1: 是个家庭戏、生活戏，职场是你的一部分而已。你可以说你在咨询方面做的不是那么专业，我觉得大家也没有要跟你较真。但是你，你的重点就是你的职场戏，而且你还用的是你的模板，还是如此如此有名做的。即使在美国的律政剧剧里面，《奥古贤妻》也是殿堂级的。
0: 律政戏案子就是基础，如果案子本身就经不起推销的话，实际上你整个你接受起来，你都会觉得说，嗯，不要当我是智商低于叉叉，就是你不要让人觉得律师比你的智商还低，或者是跟你差不多，你知道吗
1: ？对那我我花这么贵的价钱干嘛？这个里面还有一个被广泛吐槽的点是，那个里面就是女主在那个智商里遇到一个要为难她的一个呃老资格的律师，那个人怎么为难她呢？哦
0: ，对，这点其实我们<笑>。也跟就是刚才我们说的是案子，现在我们要想一下这个律所的生态、嗯、啊
1: ，对，律所的职场这是另外一大趴。对对，首先就是呃，这个里面很有趣啊，就是每个版的这个女的这个大老板合伙人，就是对这个女主的态度都是可以谈的。就是美版的第一集，你可以看出女合伙人其实根本不在乎。有没有你？就是我的这个大活人，就是暗恋女主的这个威尔嘛，就黄晓明演的这个男主。呃，你要你说是你的大学同学，你要照顾他，你一定要给他这个位置给呗，反正他就回能干活就行。一直到他什么时候开始对女主有点不客气？是因为女主改了他的辩护方案，
2: 对
1: ，他才开始有点不客气。然后韩版呢？韩版和日版，我觉得区别不是特别大，
0: 区别不大，
1: 反正就都是有点看好戏。然后一方面是你你你招这个人进来就要为他负责，同时我有点看好戏。他们负担的另一个职责就是一开始就戳破这个男的暗恋这个女主。就是你，你一直暗恋那些，你想把他招进来是吧？然后中国版是俞飞鸿，我觉得俞飞鸿在这个里面，我觉得豆瓣有个评论说的很好，就是说这哪是上司啊，这简直他婆婆耶，就是就那种刁难他那种程度，是的，和那种刻薄程度，就你你很难想象这样一大火伙,伙人能做到头的一个女律师会一上来就训斥这些人啊，你迟到，然后怎样怎样怎样，你你要要守时什么的，我心想这个应该在律师助理就应该教。
0: 而且这里边就是呃，这个女合伙人，然后她立下了说，那个袁泉演的这个角色女律师和一个进来的一个新的男律师，嗯、我们只能留一个。嗯、对，就是这是一个在所有版本里边都特别快就交代的事情。然后那个，而且他也不看好这个女律师，因为她是一个因为人情进来的，然后又背负了丑闻，这都特别正常、嗯。但是在中国版里边，首先就是那个。因为我我记得在那个韩版还是美版里边，他明确的交代了说那个新人是他招进来的，所以说他也比较看好他的专业能力、嗯。但比如说在中国版里边，你也不知道为什么他就特别看好那个男律师，而且那个男律师表现的就跟一个傻什么似的。然后那个<笑>我跟那个我另外一个朋友一块看的，然后那另另外一个朋友你知道斩钉截铁用中国人说、嗯、思维说男上司嘛啊不是女上司嘛就喜欢男下属，你知道。吗<笑>？只能用这个逻辑来证明，因为那个男律师完全没有体现出更好的水平
1: 。对，但这点呢，其实，在美版里是有体现的。对，就是他在做这个案子，他被林，因为这个案子就是这个男孩的案子是这个艾莉西亚签下来的，但是他说我跟他关系太密切了，我可能不能做这个主数的律师。对，然后黛安就把这个男男律师这个新人安排给他。这个男孩之前一直做飞速，他没有怎么上过庭。所以呢，他其实也挺紧张的。然后后来就是在律所加班到深夜，然后这时候威尔进来说：“哎，你还在加班啊？”然后他就说：“啊、哦，我多看看法律书，没有那么熟。”然后他就说了：“啊啊、呃，你原来跟艾莉西亚很熟悉，是你们你们大学就好同学吧？”然后威尔就知道在试探自己、嗯，然后威尔就说：“啊、哦，可能是我们大学教的。他他说他就是一个天才，他天生就该是个律师，他不用那么努力。”<笑>然后就是镜头给到了正在努力的男新人，哼哼，你知道威尔就是现在你要试探我，就是我就给你一两句，就威尔就有点讽刺他嘛。是的，然后威尔就走了，然后有个男律师看着威尔的背影，没有说什么，又低下头，又继续在那儿工作。我觉得这点就能特别看出，就是这个男新人的能力在哪儿。对，而且这个里面，这个男性人有一点很强，就是他可能诉讼方面没有爱莉西亚的天分，但是他很擅长于跟检方谈判是的，就是争取到给自己的这个呃当事人争取到更好的条件，所以他其实跟爱莉西亚打了一个很好的配合。然后中国版我就不知道这个为什么要需要这个男的在这儿出现
0: ，因为中国版的这个男律师没有展现出任何高光时刻，嗯、对，包括他跟那个呃袁泉饰演的这个女律师。进行第二个案子的合作的时候、嗯，你就会看出来说：“哦，你比这个刚刚重返职场的这个家庭主妇还差
1: 。”家庭主妇六十五，你二十五吧？对，而且还有一点也特别，就是你看是想想，这是中国职场嘛？就两个人对这个呃辩护策略意见不同，两个人就在办公室的公开。公开空间，两个人就撕起来了，就在会
0: 议室大声吵起来了，而且是吵了大概至少三次，对。
1: 对然后
0: 每次吵的声音都特别大，是那种小孩吵架似的高声叫喊，然后全办公室、全公司的人都在那儿听着。对我心想，你们俩这是律师吗？这跟我了解到的律所的生态是完全不一样的、啊。我就说
1: 这不是说不出什么律所，中国职场没有你跟你同事意见不合然后没有这么解决了
0: ，然后全公司的人都在那儿看好戏，你们俩还兴致勃勃的在那儿吵呢。
1: 我想哇，中国职场这么简单、这么明了、这么明朗的吗？难道不是咱俩当面说的好，然后背后各自找自己的后台去告状和戳他真吗？这不还是中国职场吗
0: ？然后那个这里边对于律所生态描写的各种，就是这种荒谬也非常多。简单的就包括他们是一个后来被他们的主力的一个离婚律师威胁说，导致不得不裁员来维持生计的这样的一个律所呢。他们一开始号称的自己的律所文化是什么呢？我们不要加班，大家到了那个六点钟立刻下班。如果你加班的话，我会不高兴的
1: 。对，就是你只要在律所天还亮着，所有人都走了，这简直是一个都市童话。这
0: 是不可能的，就以我们认识的所有的律师，不管是诉讼的还是非诉
1: 的，中国所、外国所没有说我六点下班。我就举一个例子，就是之前我的一个朋友是在一个外所上班，就他们那个主。他不是不是用刑事诉讼住，是用非诉的住。就是有人怀孕了，然后他十二晚上十二点走，所有同事都羡慕的看着他，觉得你好轻松啊！你十二十二半夜十二点下班是只有孕妇才有的优待，这就是律师这个行业，的现况。然后你告诉我，你六点钟就走
0: 。而且我说句不好听的啊，《奥古贤妻》这个戏，如果说从职业上来讲的话，它是一个特别早的一个。它二零零九年的嘛，十是一个、嗯，对，然后那个它是一个特别典型的女性主义的戏，它在女律师这个职业身份的塑造上，其实给出了一个特别残酷的答案，就是如果你想，包括这个跟我们中国和世界上任何一个地方的律师职场是一致的，如果一个女合伙人想做到我是一个成功的女律师，那你必须放弃家庭
1: 。其实基本上是的。
0: 是的。就是没有可能说啊，我到了六点就下班回家去给孩子做饭，不可能的
1: 。少数我知道，就是可以兼顾家庭跟事业的女律师，说实话，通常是他们的另一半做出了很为这个家庭做出了牺牲
0: 。对，就是你要么就是你完全倾向于家庭，如果你不可能做到什么事业跟家庭兼顾，没有这件事
1: 。对我们接下来会说到，就是律师的这个。整体的生态的问题，我们会在这里面再详细的说。我们接接下来说回他的职场生态，就你刚才说的<咳>那个为难女主的离婚律师也非常离谱，就是他威胁这个这两个大合伙人说我要走，然后对方就说啊我可以跟你重新谈分成，然后也可以考虑升你做合伙人，他说我都不要，我就要裁员。但是实际上，这个也许在别的行业有可能，但其实，在律师是完全没有可能的，因为律所的生态实际上就是在一个大的律所底下分成各个合伙人自己的小组。对，你实际上就相当于你是一个子公司。对，你对每个人带
0: 一个团队嘛。
1: 对你，你只负责你这个小组的盈亏。对，跟。大锁裁不裁员跟你没关系，最多你你觉得你是一个业务不行的人，你要靠上面给你按员的情况下，你才会跟整个所关系更大。如果你本身就是主力的业务员，你根本不在乎裁员不裁员，你也不会拿这件事来威胁其他人
0: 。就是如果你有这样一个威胁老板的机会，你只会说我要升高伙，对，我要成为那个这个律所的执掌人之一。
1: 对，甚至说我需要把我底下的谁谁谁提成合伙人，你只会要待遇，就你根本不可能，就是说因为你侄女儿没被招进来，被呃就是招了女主没招你侄女儿，然后你就拿这件事儿，拿自己的前途，拿自己的钱跟这个女主玩、啊，这个在律律师的生态里是没有可能的
0: 。而且这个律师也特别搞笑，为难女主，就是就是那个女主进来的第一天。然后，这个也非常不符合律所的生态。就是女主进来的第一天，这个离婚律师因为她挡了自己侄女的入职名额，嗯、上来呢就把女主叫过来说：“啊，你给我那个复印一点资料，然后半个小时之内给我复印完三三三大册这样的一个考验。”首先，这个女主是谁招进来的？相当于说你的合伙人就是我对你负责，其他的合伙人有没有权利来指示你？你完全可以拒绝的
1: ，就除非是我的合伙人愿意跟你分享我，对你才有有权利那么使唤我，因为你们不是一个小所，你们不是那种律师三五个就大家混用的，就是，但是按他这个里面他没有说，呃，但是应该不是一个，肯定不是红圈所，但是相对也不是一个小所了，在这种情况下，首先，律所是有一个职位叫秘书
0: 的，对。
1: 当然，在国呃，比如说像一些外所，可能比如说两个律师、三个律师就会用一个秘书。这种就是我我知道，像他们有的时候夸张的程度，就是律师自己都不打文件的，他们是把那个所有的口述下来录音给秘书，然后秘书去给他加班这些所
2: 有的文书的所有
1: 的事儿，就是呃，国内所呢，有的时候可能就没那么多秘书，因为我知道，比如说有有时候人手紧缺然后可能一个主。呃，几十个律师可能就用三四个秘书，但是你知道这个里面还有很多的实习生，有很多的法律助理、助理律师。
0: 对
1: ，这个女主起码已经是，她是作为
0: 一个独立的律师被招进来的,是
1: 的。你可以独立的上庭，独立的去做谋杀案的情况下，没有人会让你去复印文件来为难你，除非就是你。等不了别人给你服务，你说我自己去复印吧。顺便一现在的复印机真的也没有这么的落后
0: 。对啊，然后这就是第一，他的权责是不明的，职责是不明的，就是这个职位不应该是一个正式律师来干。其次就是你是不是你你没有权利来指使我，因为招我进来的、嗯、我的上司不是你，我不是你这个组的
1: 。对啊，我也根本不跟你办案子，你怎么可能把我拉过来干干这小孩跟你一块开会？就算你真的。呃，我的设定就是谁，资深的律师都能使唤我吧。你作为一个律师，你想为难一个新人，你有更多的办法。就就我现在有一个文件，我这个文件我现在就需要你看一百页，给我找出这个里面的一个英文的大小写拼写错误。你现在一个小时给我做出来，对吧？嗯、这件事儿我可以使唤你，真的不是让你去复印文件。我估计啊，这个、编剧可能是抄了韩剧的另外一个挺有名的职场剧，叫那个《陌生》啊啊。哦呃对，因为
0: 是有相同的情节。因为那个就
1: 是他一开始，他原来是下棋的嘛，然后后来那个输入职场，哦、然后他第一个遇到一官让他去复印，他就搞定嘛
2: 。啊、
1: 哦，用的估计是抄了这个情节，但实际上在律所是不会成立的，因为律所之所以给律师配那么多的秘书，不是心疼他嘛，而是因为律师的每一个小时都都很值钱，都很值钱，不能浪
0: 费在这种地方
1: 。他,他不会让你。他不会让你用来复印文件的，你要你要被嫁娶的更厉害
0: 。然后呢、呃，接下来我们就要讲到说那个把李、啊、律师招进来的这个高级合伙人黄晓明老师演饰演的这个封主任，封、嗯、主任。
1: 他是一个律所主任，你知道律所主任，而且他是一个自己办案的律所主任啊
0: 。他自己办案，同时呢，他负责分配他们律所里边好多案子的进展，<笑>然后那个盯着一个
1: 人的进程吗？
0: 然后这么忙的一个人呢、嗯，在这个剧里边表现的，你知道，他整天没有别的事他就盯着女主。
1: <笑>他像女主的助理，是的。<笑>就女主出去查案的时候，永远都有他跟着。但你你知道，就是因为这个黄晓明演的这个角色，就是呃。女主的这个暗恋者，在每一版里，其实他是女主最重要的 CP 嘛。对，在美版里，她还是在女主和女主的老公之间，就是大就是这个选选 CP 嘛。嗯。然后，但是像韩版和呃日版，基本上这个律师的角色都非常非常的重，基本上是按男一在做。
0: 他就是男一，其实他其实就是
1: 男一，因为日版是小学校太郎嘛。嗯。哦，但是她老公也很强，她老公是唐泽寿明。日本的那个不太。
0: 日版那个比较像一个真正的三
1: 三角，对、嗯、对对对，因为他那个也很强嘛。然后里面呢，就是呃，说这个是因为美版里面因为有七季，所以这个威尔暗恋他喜欢他这件事儿，其实在前几集都是看不出来的，你只能看出来他还挺照顾他的，挺欣赏他的，是后面慢慢的扑你才哦发现这个这个男人一直爱他。而且暗恋他那么多年，但是比如说像韩版和日版为了加速，其实都在第一集里有那个大的女合伙人就都说出来，说啊你，你是不是都喜欢他？但是呢，只有中国版是天天这个这个律所主任啥也不干就给他服。呵
0: 呵因为《奥古贤妻》之所以能够打动那么多人，就是他们呃，这个女律师重新职业的女律师，跟自己的昔日同学和现在的呃律师上司。这个 Will， 然后还有自己的丈夫之间的这种、嗯、这三个人之间的感情关系，我我曾经看到一个描述，它叫做这是一个成熟的三角恋，对，就是三个人都是成年人，他们的三个人之间的关系里边呢有感情有爱，然后呢有利益，有各种利益的冲突，也有大家对各种，比如说身份，然后那个家庭、社会各方面的选择，大家。很多人觉得说那个《傲骨贤妻》里边、嗯，就是 A 姐和这个 Will 之间应该处下去，<笑>但是他们最终没有
1: ，对
0: ，没有成。这是一段特别意难平的感情，这是《傲骨贤妻》特别打动人的一个情感点。但是在所有的改编版里都把它提前了，只有中国版把它简直写在了脸上，你知道吗？是个
1: 中年偶像剧
0: ，对，就是黄晓明饰演的这个男上司，就是真的他。他不干别的，他就给女主当助理
1: 。就是我们要说一下，就是律所主任这个职位啊，他跟一般的高管不一样。对。就比如说，一般公司的高管你，你你做到类似于像 CEO 这样的职位之后，你就是主要只做管理了。但是很多律所的主任是要兼办案的
0: 。对你，你你可能是一个最大的案源的那个执行者，然后同时你要负责我进行管理的工作。他是他是比所有人都忙。对，
1: 就是你的当事人很有可能指定说，我就要他上庭。我叫他，他搭理我。你可以把底下的细节，就是、做前期的工作都，对，交代一下。但是你必须亲力亲为。律师这个职位，这个职业跟其他的不一样，那几乎就是一个所有的事儿，你就手听口听，你就必须一直在前线。是你不在前线的唯一的可能，就是你在跑案源
0: 。在其他版本里边 ，Will 所有跟他相处的戏，你你很明显的你观察到，比如说，要么是半夜，对，然后大家加班都都。挤出来最后一点时间跟你交代两句，或者是在办案的阶，或者说这
1: 个案子就是我带着你在做，
0: 对，就是我带着你在做这个案子，对，没有像中国版这样，中国版真的就是黄晓明有一场那个黄晓明自己在打棒球，然后女律师就是那个袁泉来找他，然后两个人又开始探讨案情，并且同时开始重续当年的同学情。我当时心想，这个戏到底是为了什么
1: ？然后还有一场是女主跑回她原来那个呃住的那个别墅,别墅里边。看，注意哦，那是工作日白天。然后这个律所主任也陪着他，
0: 是
1: 的。你没别的事儿啊？这个在律师生态里，就不要说律师本行了。就像我们这种稍微做过一点前期调研，你你都看得出这个里面有多大的问题
2: 。反正
1: ，而且这这这我身上，真的，你们大家都也都是四十的人了，大谈恋爱。中国的四十岁男女谈恋爱，肯定有真爱，但是真爱不是长这个样
0: 就是表现的太明显了，然后那个一看就是要，就是而且很
1: 重要的是，女主没有离婚。是的，你你这时候是什么？按照中国现在网络是是身身，这不是知山当山吗？这这不是查吗？然后说啊，我这样陪你来，你老公不会介意吧？<笑>你会觉得晚上就要说出这句话了吗？<笑>就是哎呀
0: ，对不起，那个还要、哎、你这么帮我，真是我特别感谢，就是那种明明知道麻烦了别人，然后那个。然后心安理得享受同时，表示说：“哎呀，其实我很抱歉呢。”然后好好处都让你拿了是吧
1: ？对，然后女主啊、哦，就是就为了这个男主出现在陪你来别墅，就是为了提醒你这有监控是吗
0: ？反正就是，不管是说从律所的职场生态，还是说从两个人的这种呃感情关系的状态来说的话，这个处理都就是分寸感特别不好
1: 。对，而且。它实际上，这还涉及到另外一个，啊，就是中国的职场剧为什么我们都觉得拍不好，就是因为中国的职场，说实在的，你跟世界主流的职场是有一点区别的。嗯，就是专业技能重不重要？当然重要，但同时人情世故在中国的职场里面占的分量是某种意义上比别的国家是都要高的，比别的现代社会都要高的。中国的你不写这部分，就完全不是一个完整的职场
0: 。就是这里边相当于说是怎么说呢？开一个类似于大一点的地图炮啊。就是中国为什么没有特别好的职场剧，跟中国职场本来就缺乏现代企业的契约精神和这种现代职业精神是有非常大的关系的。那那么我们就要回到一个问题，就是中国职场怎么拍才好看？嗯。就是这是这个是我们，比如说为什么要比较美中日韩四国这样一个律政系的落地化的改编？就是相对来说的话，中国的职场特点在哪里？我们拍的最好的职场戏曾经是什么？告诉大家，《甄嬛传》<笑>。为什么中国拍的最好的是这种《甄嬛传》，或者是说，比如说像什么《还有一个
1: 人民的名义》？对。这是中国最好的职场戏
0: 。你再往再往前追溯，包括什么康熙大帝啊，什么之类的啊，它也它也类似于像这种职场戏、嗯，就是中国的职场实际上是一个世故人情的部分是更好判的部分
1: 。就这么说吧，这不是一个技术的问题，这是一个政治的问题
0: 。包括之前的什么山海情，不也一样吗？就是那个你表面上是一个扶贫，但实际上它还是一个大家怎么来处理各种
1: 职场上的关系。呃、另外，其实我觉得大江大河拍的也不错。
0: 对。就是他们都是走的这种人情戏的路线。呃
1: ，大江大河里面也有技术，但是你会发现所有的技术问题，你必须放在人情的大环境里去考虑它，你才能把这事儿办完。你不能说我决定买这个钢材，然后这个技术很好，为什么你们都不同意呢？为什么不同意？你他妈开一会不就知道为什么大家不同意了吗
0: ？对，就是中国的职场里边，你的专业能力重不重要？重要。但是呢，同时更有中国特色的，嗯、比如说我们用一个特别有中国特色的词来说，就是关系。对，虽然说这听起来很庸俗啊，但这反而是中国人的职场政治智慧里边最集中的一个表现
1: 。这个关系是有弹性的。呃，曾经有一个呃朋友，他是原来是在日企工作，后来换到了这种相关的国企，他就会说，比如他的日本上司，有的时候他要求他签一个字给财务，那个日本上司就一直拖着他。然后他为什么呢？其实也不是为难他，他就不想担责任。嗯，所以他最后的办法呢，就是告诉他，给他看，就是就他也不管，拖到最后，然后对方来喊警告了，然后他就递给他说：“现在被警告了，怎么办？”然后上司一看就怕了，然后赶紧就给他签了。但实际上，你在中国，如果你这么干，你上司一定会在后面给你穿小鞋。
2: 是的
1: ，因为这我没有告诉你要办，你不应该自己撺掇着、自己负量着把这事儿办了吗？但是呢，他也说，就是中国职场有一点好，就比如说你实在办不了，你可以跟老板哭惨哭穷，老板其实会多多少少出于人情，他会体谅你。但这件事儿在日本那儿呢，不一定有用，因为大家有有有,有一票这种人情世故和规章在那儿。这就是比较两种，不说孰优孰劣，就是说呃。职场的关系其实归根到底是人和这个社会文化的关系在里面，所以如果你拍中国的职场，戏，你只想强调这种普世价值啦，然后这种呃职场专业啦，你会发现你就会拍出来很容易是个假职场。第一是个假职场，第二呢，你专业度也达不到
0: 。就是大家会不会相信你？对，然后这是一个问题。因为大家的
1: 职场不是这样的呀。就
0: 是、我们可以正着做。就是就是怎么来利用这个这个中国特色的职场文化来做，嗯、也可以反着做。就是你，比如说我，我就是要打破这种规则，对，我要让这种比如说现代的企业精神和这种契约精神，包括什么律师的精神，来打破这种旧有的中国的这种糟粕的东西，也都可以。但是就是你别假装说我们其实处在一个现代契约精神特别发达的地方，然后大家做的又特别不接地气。
1: 对，就是你不要假装中国职场里面没有关系、就是，关系和人情是中国职场里的房间里的大象，没有人提他，但他一直在，而且他占的分量非常大。我想到了当年看，就当时明月写明朝那些事儿，只有一句话印象特别深，他就说张居正是一个又能搞事又能搞人的人。对啊，对啊我觉得在、就是，你做到这个程度，你一定是两方面都行。
0: 就是你要知道，那个律政戏是一个特别大的题材，就是各国有非常丰富成熟的作品。如果中国这两年可能也也这方面的戏也越来越多了，就是还是要想一想说，说我们如果来做的话，我们本地化或者说中国化的话，有没有什么我们拿出来，其实跟别人还挺不一样的东西？就比如说举一个例子，就是那个网文作家预警分香老师写的有一个女律师题材的戏，嗯、呃，小说叫《飞速女王》啊。然后他讲的是一个新人入职了一个。职场的大姐主持的一个律所，然后它里边写到的这个职场新人的第一个案子，他们是一个做飞速的律所，然后呢，他们发现了自己负责给一个企业做企业法务的一个合约条约里边有一个漏洞，然后呢，这个新人女主呢就提出了一些建议，然后她貌似把这个事情解决了，结果后来再一翻翻过来，发现这个高级女合伙人其实早就知道这件事情，而且这件事情呢，是她考虑到。我所服务的这个客户，他有一些特殊的企业之间的利益关系，我故意留的这样的一个漏洞，这是为了维护客户关系。等于说是，他最后告诉这个新任女律师说：“专业的法律知识重不重要？重要，而且是你的立身之本。但是，如果你想做到一个更好的律师，如何处理跟客户之间的关系，可能是更重要的
1: 。”对，就是你要如何维护你和客户之间的关系，因为比如在中国。呃，你除了说有一说一之外，客户还有可能给你提出很多骚操作，甚至他是违法的或者是灰色的。这个时候你怎么处理？你怎么让客户又满意又能把这事儿办了？这才是，这些都是法律跟法律有有可能考验的，不完全是你的法律能力
0: 。这个就是属于可能对他非常中
1: 国特色。
0: 对，可能对这个改编要求过高，但是就是目前我们看到的案子完全没有体现出一点儿中国这种。特色，我也觉得还怎么说呢，也挺遗憾的
1: 。对，因为比如说中国还有一个大特色，那就是怎么拉案源呀？<笑>就是呃，据我所知，就是到了合伙人，或者说甚至到了高伙，你重要的除了办案子之外，还有特别重要的事情就是拉案源。拉案源怎么拉呀？你真的不是说我上去给对方一个特别好的辩护策略、法律意见，然后对方就对方就能够同意的呀？很多时候，就比如你要给客户解决什么孩子入托啦，嗯，什么女儿相亲啦，然后那个老妈要动手术，就是需要专家啦，这种保媒拉线拉皮条的事儿，你都得干
0: 。对，就是你要展现出一个真实的中国律师和律所的这样的一个职场生态，还挺不容易的。但是这是中国做这种戏，或者是说，如果你真的买了《傲骨贤妻》的版权、嗯，你想做出一点中国特色来。可能这是更重要的东西
1: 。对，比如说日日本在这方面的本土化做的很好一个地方是，它确实是把女主的人设改动的比较大的。对，就是美版和韩版其实都是那种挺硬、挺有点棱角的一个女人的，但是日版是长盘柜子嘛，然后就把它塑造成了一个更更温和，然后更收着，就是那种一低头的娇羞。对
0: 。我觉得张曼贵子塑造的那个日版的《奥骨贤妻》，我觉得说他一看就是日本的《奥骨贤妻》，对，就是他不是说那个像韩版那样跟美版特别像，嗯，然后那个他是特别有日本特色的一个主妇重返了职场，从他的各种反应，而且那个呃，我觉得还有一点挺重要的，就是日版里真的是把他的家庭的温情戏写的比较好，对
1: 。对我觉得这跟
0: 东方人更重视家庭也有非常大的关系。
1: 对，因为美版里面他还是会有一些跟他婆婆之间的这种你来我往的暗中较劲儿啊，然后包括子女进入叛逆期，然后包括孩子已经呃怎么对父亲入狱这件事情。他怎么去平复孩子的这种伤痕都是有的，韩版反正我觉得这方面就超的美版，并没有做的很特别。嗯，日版的话就会让孩子们更贴心，比如说妈妈第一天下班回来，孩子们就会给妈妈做一个庆祝啊，这种就很很东方。就是
0: 、嗯、你你你很明显的看到美版里边那个大姐怼所有人，从她婆婆到那个她到,到她丈夫。就是你看那个
1: 到那个跟他分道扬镳的邻居，
0: 对，然后那个但是到了日版里边，就比如说那个长发贵子演的这个，她对她婆婆态度很好对，对子女态度很好，她只有对她丈夫稍微不太好一点。但是那
1: 种不太好，也绝不是给老公一个耳光那种不好，是那种哀哀而不怨的那种不好
0: 。所以这就是特别是一个东方的主妇。你看那个美版的那一巴掌，亚洲人全删掉了，这是不可能的。
1: 对，而且是大姐是给了一耳光，<笑>啥也没说就走了，就
0: 走了
1: 。对，就特别硬，你知道吗
0: ？而且中国版的这里边，这个家庭家的所有的戏份，你也完全看不出来有什么温情的意义，因为在这里边，他女儿呃，这里边那个设置了他女儿的所有的戏，嗯，实际上对，他女儿没有任何戏，你知道吗、嗯？他女儿就是他女儿,他女儿就跟你自己爸爸被。警察抓走了，然后那个你们搬了家，然后你母亲开始重新上班，嗯、然后那个你你还
1: 转学，你还转了学，嗯，
0: 然后等于说你中国发生了翻天覆地的变化，然后在中国版的这里边，这个小孩，嗯，我不关心任何事情，嗯，我的舞蹈鞋去哪儿了？今天晚上吃什么呀？
1: 然后吃到了棉花糖，好开心
0: 。对，就等于说你自己没有任何情感的变化，那对你妈妈或者说对你妈妈这个角色来说，她有任何的。促进作用吗？我完完全看不出来、
1: 啊，也是没有的。因为美版，比如说美版在做那个他回到他原来社区的时候，就中间插了一小笔，就提到当年一开始他把他女儿送去他们那个社区的那个学校，他女儿是不喜欢的，但他当时那种状态就不太关心他女儿，说、嗯、啊你你会喜欢的。然后到了现在，他再去经历过一切之后，我就跟他女儿说啊，呃，他女儿说嗯，我我觉得转学也是好事。他说嗯，我理解你是对的。就是他有一个他和他女儿之间的互相理解和和解，包括你也能看出这个这个主妇他自己有一些东西在改变。是的，这个。站的分，这个这这我说这几场戏站的时间都非常短，可能加在一起也就一分钟两分钟。是的，就迅速的
0: 交代出来。对，
1: 但你就看出他们关系的变化，然后包括这个女主的自己心境的变化，她是怎么一步一步的从一个离开职场很多年的主妇变回成一个职场人。这些戏这一两分钟的家庭戏很短，但它是重要的，这这就不是废戏。但中国版是什么的，就是直显示女主早上起来多忙，给女给女儿做鸡磕鸡蛋，磕鸡蛋还要搞一个分屏，然后两个人夸夸那磕鸡蛋磕两秒，心想你这戏，他说我去教我怎么磕鸡蛋吗
0: ？可能接了鸡蛋广告吧。那个电解质水你看到了吗
1: ？哦，那个我看到了，也也大镜头拍
0: 。而且我特别吐槽的一点就是，那个所有的版本里边，女主带着自己的孩子从原来的豪华的住宅都搬到了一个、嗯。相对平民的住宅，嗯、只有中国从、呃、那种顺义独栋别墅搬到了一个、嗯
1: 、感觉像 CBD 大平层
0: ，CBD 大平层，然后客厅大概有你们全家那么大。嗯，对。嗯、然后我心想，就是中国人能不能把中国人的住房条件真实的写出来？因为这个女主的住所变化，实际上是完全反映了出她脱离了原来的生活阶层，啊、然后同时她要负担起所有的这些。生活的压力、费用，这是一个特别重要的情节点。但在中国，你就觉得，哎，你别墅也还没有卖出去，然后你还可以随时回去，然后同时呢，你住了一个超豪华的大平层，我没看出你生活有任何压力啊
1: 。对，你你就借这家待单不就完了吗
0: ？这这，都是对女主的各种人设的伤害，你知道吗？这些细节
1: 。所以，我我觉得他整个就你要说。做对了什么？你只能说没有做对任何事。嗯，甚至甚至我们说完了这个，说到演员的表演，我觉得这些演员的表演都值得吐槽，了，你知道吗？就是之前前几年大家的议题，觉得是中年的好的女演员没有遇到好的剧本，他们没有好的机会。你现在看到 ，OK， 你有了好的机会，虽然剧本也没有那么好。那你表现出了匹配的上你所受到赞誉的表演吗？对不起，我觉得我也没有看到，就是袁泉在这个里面的表现，你就这么说吧，我觉得在这个里面跟黄晓明旗鼓相当
0: 。你知道袁泉已经是中国目前看起来这些中年女演员里边演一个最好的女了都市都市女白领最合适的人选，她
1: 被认为是最接近艺术女郎的一个人，嗯
0: 、对。就是这样的一个人，就我我我我都不不提那个那个柔光滤镜了啊，打把把一个四十多岁的人，就是我不理解这个为什么
1: 。对，而且你觉得就是只打在女主，就只打在她跟俞飞鸿脸上。是
0: 的，两个人脸上都有那个美颜滤镜，你知道吗？就
1: 生生磨成二十岁，但比如说打到她那个家里邻居的时候呢？对啊，又是真脸，又是
0: 完完全清晰的
1: 啊。对，然后就觉得这都是就是你已经用一个中年演员了。请你给中年女演员一点空间好吗
0: ？奥古贤妻就是一个中年妇女，<笑>其他所有版本里边，奥古贤妻的演员脸上都有皱纹
1: ，都有皱纹，就法令纹该有都有，然后该有斑点，然后该有下垂，没有修饰。就这点我们就要说到了，韩版用的是全度妍，日版用的是长盘柜子，都是他们的 A 类影后级的女优。是的，没有说谁要往脸上套这样的滤镜。
0: 就是这种一定要年轻漂亮的执念，其实是对人物有特别大的伤害，
1: 但是我觉得对演员也并不公平。<咳>
0: 是的，就是你你你表演的细腻程度也都看不出来。虽然说我觉得表演的也非常不细腻，<笑>
1: 我觉得非常奇怪。因为我我近几年看到袁泉，包括甚至他在一些主流的影片里，我觉得也属于没有太大的发挥空间。但比如我之前看他也中国医生》，其中还有一段他，他也就是他回到了宾馆，然后他就把自己。脸上的口罩摘下来，他脸上已经都雾烂了嘛，就起疹子。就是那一场，他看着自己镜里的自己，就是又失又疲惫又失望，然后又巨大的焦虑，然后同时呢，可能你还有一种责任心，就是那种层次。包括他摸慢慢的摸着自己的脸，那那几十秒的层次，我觉得我是能看到的，你也能理解，就是源泉的为什么受到盛战，但我。这个这这个系列我真的觉得没有空间。就说到全度妍，其实韩版的改编并不算特别受好评。对，因为韩版几乎就是把美版照搬过来的。但是你仍然可以看到全度妍在她这个有限的空间里，她的发挥，就她那种东方女人的那种硬和狠。
2: 对
1: ，我觉得她是有给到的，就是她和美版的那个 A 姐的那种那种怼，就是不一样的。他就是更隐忍，但是更冷、更硬。他是他是有给到日版长篇桂子就，就就我我反而觉得长篇桂子的表演比较在他自己的舒适区里
0: ，他就比较他比较适合那个角色吧。他演他
1: 把就是
0: 韩版和日版都把那个角色演成了自己。对，我觉得中国版这个就嗯
1: ，你说他是一个中国主妇吗？你相信一个中国四儿多的主妇就是能够。我相信这是中国的全职主妇，你可能在职场上你没有那么的聪明，但是你跟家长群的人的拉网，你跟你老公的这个一堆亲戚，跟你老公的同事的拉网，你跟你们业主群的拉网，中国人的生活里哪里不是斗争？你能不能养的这么的天真甜美？我觉得这这这不是一个四十多的中年女人的一个状态。
0: 我我我顺便插播一个小的推荐啊，就是那个今年是仁义的纪念周年，然后仁义推荐了呃拍了一个纪录片叫《我在仁义学表演》嗯，听起来好像是一个演技类的节目，但不是，它是一个仁义的演员培训班的一个一整年的
1: 公开课，
0: 对，然后那个公开课了，它是一个很严肃的纪录片，嗯、然后所有对于表演。或者是演员如何去学习演技这件事情，有兴趣的人都可以，都一定要去看一下那个片子。你看了之后就知道什么叫演技，或者是说中国演员的演技天花板。那里边所有的最优秀的老师，从演员的基本功到如何去诠释、理解一个人物，到你用自己的方法去怎么塑造人物，都讲得清清楚楚、明明白白。一定要看，非常好看。然后我正好是看了那这个纪录片再看的。这个《玫瑰之战》，然后我就看了之后，我心想：袁泉老师，你是一个中国顶级的女演员了，嗯、就是你演一个主妇的金框，就是把蛋糕摔在了地上，然后演那个无助，就是四处张望，就是你真的理解人物了吗？就你，你很怀疑
1: 。哦，其实中国还有一个算职场剧，不能算职场剧，算行业剧吧，拍的挺好的《青衣》
0: 。我操，那那太特别了
1: 啊！对，但《青衣》确实是一个。行业剧吗？嗯是，他拍的不专业吗
0: ？就戏曲行业剧但是，嗯，中国。而且《
1: 青衣》也是一个，就是我们前面说的，就是这种关于人情世故和你在职业上的奋斗结合的挺好的片子。对，是的。你看《青衣》就是一个很好的行业剧，它不是那么时髦的东西。就中国的职场真的不要奔着特别时髦的拍，那个不是真相。可能大家，你你想想 ，CBD、国贸都是一个城乡结合部，这个才是中国职场的现状。就就就是，这、就是当年的大望路啊 ，SKP、异界之隔，各种小卖部啊
0: 。就怎么说呢？就是之前呢，嗯、我的前半生里边，嗯，其实那个角色
1: ，他演的唐晶嘛
0: ，演的唐晶那个角色、嗯，其实相对来说是一个、嗯、怎么说呢？角色没有那么复杂，对。他是一个特别典型化的角色，然后那个，啊、但在
1: 《印象吗？傲、嗯、骨
0: 贤妻》里边，《傲骨贤妻》有一个著名的评论啊，嗯，我,我估计你应该听过，就是那个大家有一句俗话叫，叫在《权力的游戏》里，你不知道下一集谁死了，嗯，然后在《傲骨贤妻》里，你不知道下一集谁会被打脸，就是他是一个特别复杂性的角色，他随时会为了利益，为了感情，嗯、然后大家可能上一秒就比如说他跟那个。嗯 ，A 姐跟 Dan， 嗯，就是他们那个女合伙人，对。本来已经进展到如胶似漆的地步了。后来遇到案子之后，她立马就把她老公揪出来当证人，对，然后并且揭露出她老公是出轨了。嗯，这就是为了案子，然后那个姐妹情立刻就没了，你知道吗？
1: 对，所以她这个的，在最后的《傲骨贤妻》最后一集，就是 Dan 夸在同一个走同样的一条走廊，给了女主一个大耳光。对
0: ，就是他们所有人的选择是复杂的。情感是不是非黑即白的、嗯？是灰色的。就在这种情况下，其实傲骨贤妻这个角色的挑战是非常大的。对，但目前我们看到的全是
1: 。你很难想象他能诠释出，因为你知道傲骨贤妻有点特别厉害，就是女主到了后面变成了一个特别憋屈的人，
0: 就是黑化了，你知道吗
1: ？对，就是她表化了，当然不说黑化
0: ，反正就是，它是那种左
1: 右横跳的表化
0: ，那是一个大女主历史上，就是可能是色谱。非常丰富的一个人，对。但是你现在看到的袁泉饰演的这个女律师，你真心觉得说，你
1: 你能吗？你
0: 你很怀疑你你你从这种小白状态，然后还被各种人推着捧着的这种状态，能走到那个地步？
1: 我就这么说吧，就他跟黄晓明老师看起来旗鼓相当
0: 。<笑>你到底在黑谁
1: ？我我对黄晓明老师个人没有任何意见，我我甚至认为他在艺人里是一个很周到、很老派的人。就是他在里面也表演的也不油腻，但是我们要承认，呃，黄晓明老师并不是一个公认的复杂的演技派，他能完成他的角色，而且我我甚至认为他在这个里面不是很油腻，他也不太油。
0: 不是，我们不是总结过黄晓明老师的就是那个演技嘛，就是你只要别让他演帅哥，他就会演的好一点
1: 。就比如什么《风声》啊，甚至是中国合伙人啊，就是他只要放下了。但我我觉得黄晓明是这样的，他遇到好的导演的时候。懂得用他的导演说，我觉得他还是一个对演戏还挺有热情和追求的人，因为他是个比较老派的人。他是他，就黄晓明老师是一个，呃，这岔开句一句，黄晓明老师其实是一个特别中国职场的人
0: 。对，其实我一开始看到黄晓明出场的时候，<笑>我其实有点期待黄晓明老师能演好，因为我我跟农民都采访过黄晓明，黄晓明老师真的是那种特别热心。嗯特别周到，就是、特别周到，然后同时呢，就是对自己也特别有信心
1: ，也很有要求，
0: 也很有要求的这样的一个人。这个人物其实跟他要诠释的这个角色其实是贴的
1: 。对，就是你，你知道黄晓明老师到什么程度？就是你去采访他，他真的从楼上把你送下来，然后目送你走远。嗯、就是如果现现在已经很少有这种老派的作风了。
0: 就是我觉得，如果说把这种他个人的这种特质跟这个角色其实更结合一点的话、嗯，其实会演得更好看。其实
1: 他把他本人的那个职场作风用来演一个男律师，我觉得好很多好。对，就是你这种善于搞人情，然后你也你，然后你也很忠诚，然后你你你看起来也是一个会。暗恋你的大学同学的人，呃，顺便一提，因为这个戏原来的源泉这个角色是赵薇嘛
0: ？对，最早定的女主是赵薇。呃、
1: 对，所以你知道，就是一个男的和他暗恋了很多年的女孩之间的故事，本来是这个 CP 是有一点戏外的加成的，就有点像日本翻拍《精装律师》的时候选了铃木保奈美跟织田裕二一样，这个是有情怀分在里面的。对，但是换成源泉之后呢，这个 CP 加成可能就没了。但起码我觉得黄晓明在这个完成他这个角色，嗯，我觉得问题不大。至至于说他整天围着女主走，我觉得这个也是剧本的问题。我觉得这不是他的问题，他并没有表现出让我觉得我特别怀疑他专业能力的地
0: 方。我只是说他其实可以把这个角色演得更像自己一点。对，他日版的那个 Will 就演得非常自己，跟其他版完全都不一样
1: 。啊、呃，对，日本版的 Will 是那个小泉孝太郎，就是呃，对。这、就是小泉纯一郎的大儿子，大公
0: 子吗？大公子演的特别
1: ，大,<笑>大公子为什么演的那么……大公子为什么演的那么社畜？<笑>对，我就想知道他为什么特别擅长演一个社畜
0: 。嗯，哪
1: 来的生活体验
0: ？<笑>这就是演员们要挑战的部分，就是跟自己越不像的越能演得好，跟自己很像的反而演不好
1: 。<笑>大公子真的没有演过那种豪门少爷。
0: 就是那个，我看那个，我在人艺学表演的时候，他们提出一个特别重要的原则，嗯、就是在舞台上生活。实际上，你翻译一下，就是在表演里边真正生活，但是你又不能真的生活啊、嗯。这个其实是很难的，就是
1: 很难，就是你的这种微妙、对微妙的地方
0: 。你看那个这个戏里面，经常有的人探着头、缩着肩膀，然后各种奇怪的动作出场，我心想，你这都不是在生活，你这是在演。就啊！而且顺
1: 便一提，我看这个戏之后，我确定了我的观点，就是大家对于飞鸿的演技真的高估
0: 。哎呀，于飞鸿老师演的呀
1: ，这刻板印象，这恶婆婆，我觉得她在这个里面，我觉得豆瓣有个评论说，对，他在这个里面还像《第一卢香》里的葛薇龙的姑妈，嗯，就是那种又妖又艳又带点儿那种巫婆气质，真是真的啊，一个能够做到他这个级别的女。女高女合伙人绝对不是这样的风格，一定
0: 是一个各方面能力都非常均衡，否则你根本就做不上这个职位
1: 。而且你通常会比你同样级别的男的要厉害起码三倍，对，不然你到不了这个位置
0: 。就是你一定要表现出你各方面的能力都很牛逼，我们才相信你镇得住这个场子。但是在这里边，俞飞鸿只表现了一个，就是咄咄逼人，剩下什么都没
1: 有。然后你也看不出他的情商在哪里、啊，或者说，呃，你搞不定的关系在哪？比如说美版里面有一有一集，是因为他们觉得那个法官有点太倾向于被告，人，法官原来是自由派嘛，然后现在可能觉得他偏右了，然后就把丹叫过去，让丹在那个就那个女高火在后面看着，就是为了让法官看到他的脸产生一点震慑感啊，这就是他的作用。就你关键时刻，你的人脉、你的资源、你的经验。都对这个案件可能是有一个影响的。他这里面这个这个这个女客户就坐办公室了呀，而就倒是为难那个为难那个难、那个、呃袁泉啊，对
0: 啊，就为难袁泉，同时特别偏爱那个男律师，那恋爱男律师表现的还跟屎一样，就只能让观众得出那个我的朋友那句话呀。嗯啊、你看着你上司就是爱男下属，你知道就进入这种特别三俗的套路。
1: 而且他演的就特别像我们我们特别熟悉的，经常演的那个时尚杂志剧里的时尚女主编，你知道吗？就他不
0: 是一个正常人，虽然说那个我们说那个角色的典型性，嗯，就是你一定要演出，不管是他有多极端的特性，他首先是个人，在这里边，俞飞鸿就只有一个面相、嗯，你就觉得你是个纸片吧
1: 。他真的就是这个这个丹那个角色对他来说也太复杂了，因为丹本人也是《傲骨之战》，就是衍生剧《傲骨之战》里的女主嘛，就后来因为太受欢迎了。所以《傲骨贤妻》结束之后，专门单，然后带着另外两个人又开了个新剧嘛
0: 。哎，所以我们你你可能可能他后面会有一些展开，因为毕竟戴安这个角色是《傲骨贤妻》里边好多好多人都觉得这个角色才是最难让人难忘
1: 。他其实对他才是那个傲骨，你知道吗？对
0: ，因为那个所谓的怎么说呢，就是《傲骨贤妻》里边 A 姐实际上是一个。受了各方面煎熬，同时呢，嗯、他受折磨最多。但是如果你要说典型化，那肯定就是 d a n d a n 才是最符合大家对于所谓的
1: 女律师、精英女
0: 律师,女律师
1: 对
0: 完美的想象。而且那个性格的确让所有人都觉得我只有一个福字
1: 。就你，你真的会很喜欢他，因为比如 A 姐还是有争议的，因为大大家后来觉得他变婊了嘛，然后黑化了嘛，然后包括在这这几个男的中间横跳啊什么的。是的但是 d a n 是没有争议的，就是。给姐姐写个福字
0: 。反正到目前为止，这几集里边，你完全看不出来于跃红演的这个角色有让人享福的冲动
1: 。对，但是后来想，哎呀，就是袁泉演这个角色，其实本身，嗯，说说句势力点的话啊，就她这个选角，其实跟日版和韩版的这两个女主演的咖位，其实是有有一点差的。
0: 就是中国可能也没有很难更好的选择。对
1: ，我们当时也想了一圈有没有更好的，就是咖位又够，像全度演那种影后级的，然后啊、呃、演的又又形象特别符合像。然后来我想啊，要陈冲年轻的十几岁，可能还比较像
0: 。对，就是他得更镇得住一点，比如陈冲，或者甚至蒋雯丽老师。
1: 呃，对，就是因为我
0: 我你想想，蒋雯丽老师演那个 A 姐，然后王志文老师演那个 Will，、vale, <笑>是不是很带感？
1: <笑>很好，特别带感吧对？对，其实还有一个稍微冷门一点的人，就是刘备
0: 。哦，刘备
1: ，刘备，我觉得在年轻个十几岁也是可以的，但他可能没有那么时髦，没有那么都女，但是他那种中国人情世故的。
0: 感觉啊，就比较像长盘贵子的那种、uh, ，能演出一点中国味儿来
1: 。对，他是一个中国本土的贤妻，就是关键时刻能为家庭、为老公两肋插刀。但是呢，我要跟你分的时候，我也分得明明白白。她是那种，她说她至少给你这样的印象啊。云泉，云泉，我稍微觉得有点太冷了
0: 。他本来就是一个比较西化的
1: ，对。但是问题在于，这个角色写的又跟他本人又不贴。对，你就得袁泉就是一直在，就是感觉袁泉在一个不太适合自己的衣服里勉强先把它撑住，这个里面已经内耗了很多
0: 。包括袁泉有时候说台词，你都觉得你是不是被抓在临时顶班，有一些勉强
1: 。对，袁泉的那个台词经常让我想开一点二二五倍速
0: 。对，就作为一个。怎么说呢？律正熙，律正熙来说的话，不
1: 是说所有的律师说话都跟机关枪一样，但是通常你不会那么的慢悠悠
0: 。就是你你你感受到了他的朗读感就，就就让人有点出戏了
1: 。嗯，对，我这期倒还是原声，听到了黄晓明老师的原声
0: 。哇，这这几个人演的不是原声，人家不是流量哎，这<笑><笑>是最后的
1: 底线了吧？哎<笑>。反正这个真的就是也挺难的。其实我觉得这个戏要改编，其实真的可能是香港版还是比较适合。
2: 对
1: ，傲骨贤妻拍一个香港版，我觉得是完全成立的。只是说香港现在也是流失的，嗯、呃，太厉害了，能撑能撑住这个盘子，撑住这种经典剧级别的，可能也也也确实找出人了。但比如说当年那个陈慧珊，嗯，演傲骨贤妻，那不是手到擒来吗？是。站那儿就是贤妻本妻呀、啊！
0: 哎，呀，感觉香港这个年纪的女演员倒能找出来一些，感觉可以试一
1: 试。<咳>比如说惠英红的年轻的，陈、啊、帕、郑秀文
0: ，对啊，郑秀文那种也可以啊
1: 。对，就是呃，怎么说？而且我觉得香港都说香港的职场戏拍的好，我觉得实际上也跟香港的整个社会，包括他的职场的环境里，是强调这种现代契约感是有很大关系的。就是你的共识，你的观众和你的演员各方面的共识，就是我们按规矩在办事儿
0: 。我不得不说啊，就是一个社会上有没有一样东西啊，看他的影视剧能看出来。
1: 对，是的，是这样的。<笑>也也不是说中国不好啊，但中国你但凡，比如说像我们说《大江大河》啊、《青衣》啊，什么，还有一个职场戏，忘了。大明王朝1 5 6六<笑>》，那也是职场戏。
0: 我我我在这里推荐几个老老电影啊、嗯，黄建新老师在九十年代拍的什么背靠背啊，什么那个脸对脸什么之类的，大家有兴趣可以去看一下啊。他讲的也是一个职场戏，大概都讲了什么事儿呢？就是单位分房子，然后员工之间怎么样、嗯，然后那个文化馆的馆员，然后那个想进编制到底要怎么样，嗯、这都是特别典型的中国职场戏。对、嗯，你知道他演，你看了之后你就会知道为什么黄建新会成为了中国电影。比如说审查方面的大拿，就是他对于中国职场、中国人心和对中国的社会的人情世故呢，那拿捏到了顶点。就有兴趣的话，一定要去看看这几部电
1: 影。对，所以中国职场戏，就是假设说有有有职场戏这个分类啊，能拍得好,好的，那确实就是像陈巨胜老师一样，又能搞事又能搞人
0: 。我只能说，中国职场如果说究其本质来说的话，中国职场最好的就是官场文学
1: 。对，只有这一个职
0: 场，这是。中国拍就是中国最中国社会最擅长了，同时我们我们也曾经拍过最好的作品，而且别的国家我觉得都拍不出来
1: ，拍不出来，就是任何国家，我是觉得拍正斗、宫斗都拍不过中国
0: 。所以就是如果我们拍中国职场戏的话，其实可以稍微往这边面想一想，有没有什么合适的东西出来？对，如果说你硬往。比如说欧美的那上面搬的话，其实很容易，你看着就不相信
1: 。你觉得很悬浮？我觉得这不完全说是呃编剧的功力问题，不完全是一个问题，是你你你究竟有你拍的是不是一个真东西
0: ？就比如说那个我们说的这个《玫瑰之战》也说的差不多啊，<笑>就是我我提一下，就是最近这几部律政的戏啊，嗯，就比如说你看那个，比如说先说一个最简单的，就比如说你看日本的那个。这样的事也要告吗、嗯？就是他是讲的是一个小型的律师事务所，然后那个是
1: 用、哦，就是你平时会看到在商住两用楼里面那个窗户上打广告的那种小律、哦，就是那种小律
0: 所，家庭小律所。然后呢，来找你办案子的很多都是街道邻居，什么那个，我我我，他第一季讲的就是我在咖啡馆里充电，然后被那个店主咖啡馆吗？被店主给告了，说那个要罚我200万日元，嗯、对，就是这种小事儿，对。然后这就是特别典型的日本的这种小的职业律所的一个生态，就反映的特别清晰。然后那个他的搭档是一个是一个名牌大学毕业，但是因为有自己的一些个人原因，他没有成为正式的律师。然后没法
1: 考司考，对，没法考司考。
0: 然后另外一个就是一个只有高中毕业的文凭，但是具有过目不忘的这种天才，然后法律法条非常熟悉。但是呢，他有那种遇到。突发情况会不知所措的这样的一个人格障碍的这样的一个男律师两个人搭档组合，就是又符合日本的这种基本的社会情况，同时呢又特别有一点日本的那种幽默中二家庭感的这样的一个特色，这就是一个特别日本的戏。你不可能想象说他在美国这就,就就特别奇怪
1: ，对，或者在在韩国或者在中国，你觉得都都不太适用业态
0: 。然后在那个我我我我。我觉得还挺好看的那个，那个韩国的那个《非常律师》嗯，他讲的是一个自闭症的天才儿童，从法学院毕业了，然后进入了一家律所，进行自己的诉讼律师的这样的一个生涯。然后我觉得特别好的就是，一方面就是他充分发挥了韩剧里边情感浓度特别高的那个特点，嗯、同时呢，他把好多戏拍的真的跟偶像剧一模一样。嗯，就是我觉得这个都是韩剧里特别明显的特点。
2: 对
0: 。然后同时呢，他又把那种韩国的那种。律政的，然后那种诉讼的那种，嗯、韩国有很多这种罪案题材嘛，也涉及的非常精彩。我觉得其实远比他们拍那个《傲骨贤妻》要拍的好多了
2: 。啊，对
0: 。然后那个还有一部那个就是台湾的那个
2: 《正义的算法》这个，嗯
0: 、啊，陈柏霖老师在《蓝色大门》过去二十年之后还保持了一个，因为那是一部特别热血漫的，很偏向日剧那种感觉的一个台湾剧，它讲的是一个。视财如命的律师、嗯，如何那个被经历了一个变故之后，进了一个小律所里边、嗯，然后开始重新认识律师这个职业。然后实际上就是他问的就是所谓的律师在和正义之间的这种关系嘛。但他拍的特别搞笑，而且那个充分有台湾那种乡土剧的感觉。嗯，这都是人家充分发挥了我自己国家的特色，同时我也拍出了。我们国家的，不管是说法律环境，还是说律师这个行业，乃至于我们的社会人情，对我觉得这就非常好
1: 。所以《律政系好看是在于它是一个第一，它很专业；其次呢，它和人情世故和这个社会的风貌、法治观念的进步是紧紧相连。那你拍的好，真的就是从一小件案子，你能够看到这个社会。呃，另外我推荐一个，就是我们前面说的《林肯律师》，嗯，他本身是一个美国的这种畅销小说改的嘛。还有一个兄弟片叫《博士警探》，呃，那个是一个警察，他这边是一个律师，就是那种亦正亦邪，然后有点游走在边缘。他其实之前的电影版可能更有名，就是那个马修·克纳利演的，就这种亦正亦邪，然后特别有魅力。他这个其实，嗯，从而没有那么喜欢，对吧？你觉得那个律师有点憨厚
0: ？就是。我觉得他那里边所有的角色都特别典型化，对，就是首先这个题材是一个中年丧大叔然后开始逆袭的故事
1: ，对，就是他为什么叫林肯律师，是因为他不愿意就是在那种高大上的律所里办公，他就在自己的那个林肯车的那个后座，然后看文件移动办公，然后是一个特别，就是从他的这个设定就可以看出来是一个特别不走寻常路的。一个律师，他好，我为什么推荐他呢？是因为他其实在这个设定，其实，在现在已经不新了。对
0: ，他设定没有什么特别新，没有什么
1: 特别新的。他的案子甚至也没有特别的新。他做了一个很有意思的改编，就是原来的小说，大概是啊，千、呃、禧年初那会儿的吧。对，然后呢，他那个里面写的那个，嗯，客户是一个电影公司的老板。然后他现在改编，二零二二年改编，他就把它改成了一个游戏大亨，对，
2: 非常与时俱进，呃、非
1: 常与时俱进。而且同样都是造梦嘛、嗯，这个就是我们前面说的，我们经常探讨的，如果你买了一本十几年前的小说，你怎么改的问题怎么改？对，呃，这个因为我就不剧透了，所以他把它改成了这个游戏大亨是很重要的一个改变，对整个案子。然后推荐他一点是，他实在是在工业上做的太流畅了。就是这个这个男的，其实我觉得表演的没有那么强的魅力。对，他就是没有
0: 没有什么个人魅力。然
1: 后这个里面所有的角色也不复杂，他完全不像《傲骨贤妻》里面一样，就是所有人都可能打别人的脸，所有的人都有可能在下面被别人打脸。就是《傲骨贤妻》的好处就是在于，不止女主里面的几乎所有人的光谱都是都非常复杂的。威尔、嗯，然后包括甚至那个跟他竞争的新人男律师也好，大家都在这好几季里不停的变化和成长着。呃，但是这个林肯律师，我觉得是没有的，所有人几乎都是很很刻板，但他为什么依然呃非常好？就是他实在太流畅了，就是那种勾连，就是每一场戏他的那种精准，他的那个节奏感，就是一场一场的堆到高潮。好像这个林肯律师的那个编剧，好像也是奥古贤妻的编剧之一。
0: 就是他对整个案件的设计，对，然后整个案件的推进的节奏，然后包括每一个小细节的设计，就是你一看啊，你看这个戏，我光我看了头两集的时候，我就心想，嗯、人家真是随手任意拈来一个案子都能处理的浑然天成，嗯、并且解决的让你说哦，每一个案子你都觉得哦有技术含量
1: 。而且他不太好写的一点是他。实际上是一条一个大案子贯穿的，它是把一个大案子对
0: 贯穿到十几集啊
1: 。呃，对
0: 。然后他推进的节奏非常棒
1: 。对，然后他中间还新增了几个别的案子，然后作为副线放在里面。其实是不太好写的，因为他前期的那个案子其实跟他关联不太大，那也是新写出来的。但你就觉得他成为一个有机组合，你真的就想看哦，他这个案子最后怎么解决？究竟谁犯了这个案？他要怎么这个绝地反击？哦，我觉得他他真的是技术上和工业上非常非常的强，真的不是设定。比如说像说的韩国那个自闭症女律师这种设定就非常强了。对，然后包括那个这种事儿也好告嘛，我觉得他题材是有一点红利的。
0: 对
1: ，但这个没有。这个、这个就特
0: 别老实，你知道吗？
1: 特别老实，就是所
0: 有人出来性格是什么、啊、对，后面就还是这个性格，他就是那个给你推荐说你，你看我怎么破这个案
1: ，就是我每一场戏怎么写，每一场戏这个一场一场的小戏的冲突，我最后怎么把它铺到了高潮。这个是一个工业上极其流畅的作品，我觉得就是《玫瑰之战》，但凡有这个的一半，我我真的不要求你达到《傲骨贤妻》，你有这个的一半。我觉得你都是你都会是好看的
0: 。对，如果你要你你要你要有这个工业流畅度的话，我我也不要求你有什么中国特色，也不要求你有什么复杂性， okay. 你就是特别典型的纸片人都没问题，因为你整个剧作的已经非常精彩了， mm, 对我觉得完全顺着往往下看
1: 。对，就是我看完了之后也并不同情，也从来不带入男主，也并没有为这个律师起急，我就纯粹是被这个故事你带着。一路向下，顺流而下，你非常流畅的可以看完
0: 。所以就是成功的律政系各有各的优点啊，但是可能失败的也都
1: <笑>也各有各的优点，
0: <笑>都都是嗯有一些共通性吧。对，反正最近天气这么热啊，大家还可以看一下律政系来振奋一下精神，
1: <笑>心头一凉是吗？对
0: ，<笑>你知道律政系这点是强刺激。嗯，你上来就抛给你一个问题，然后你看律师如何抽丝剥茧的把这个问题解决掉，而且一般都涉及到死人或者是继承五百万、嗯、这这种这种非常有刺刺激你肾上腺素的这样的剧情
1: 。呃，对，但是可以看一看吧。作为我们长久脱跟以后的一期丰富的播客
0: ，如果那个看了，呃，你你你们继续看下去了，我们的《傲骨贤妻》《玫瑰之战》的话，还有什么新的点，欢迎跟我们一起。交流对
1: ，欢迎给我们留言反馈。<笑><笑><笑>好的，那就下期再见，拜拜，拜拜。